0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 21. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три вала пробки в Москве, один градус жары. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Дягилев. С добрым утром у вас и слушатели, пишет Виктор. В Авантеевке, зимняя сказка, пока не растаял снег. Холод, дождь и туман, непогода и слякоть, вид угрюмых людей и угрюмой земли. Мастер пишет. Клойс Дарт говорит, новость фронта, актер Охлобыстин попал под обстрел в зоне СВО и продолжает, что он гордится нашими шоуменами, которые поддерживают бойцов и вносят свой вклад в победу. Не то, что этот с программы СМАК, пишет Клойс. Я, кстати, хотел отметить, что я знаю двух ведущих программы СМАК, и оба они, конечно, не очень в этом смысле. Добрейшего утра всем, пишет Дмитрий Бирюлёв. Замполиты в армии не смогли справиться со мной, а вы смогли, даже не знаю, радоваться или грустить, пишет Михаил Ветер. Михаил, в каком смысле, где мы с вами справились, что сделали, что-то хорошее? Расскажите, пожалуйста, стало невероятно интересно». Доброе утро, спросите, кто на липучке гоняет, как сегодня ехать, пишет Ростислав, значит, дворником, сегодня фитнес, пишет лесной гном, а что дворником, наоборот, дворником ничего делать не нужно, все растает само по себе, Сергей пишет, что Хазанов высказался про СВО, что говорит Сергей, я просто не, не видел высказывания Хазанова про СВО. По, интересно. Вообще, кстати, давно не видел никаких высказываний Хазанова. Тут, вы говорите, высказался. Что говорит? Может быть, цитату бросите, я почитаю, посмотрю. Всем расскажем. Что за химическая желтая жидкость в чашке, пишет Николай? Чай. Какой же красивый сегодня лес в Подмосковье, сказка, пишет Василий. Отлично на липучке едется, пишет Алексей Семенов. «На липучке все норм», — пишет Дима Хамовники. «На липучке шикарно», — пишет Рестори. Э, «Если аккуратно ехать, то везде хорошо», — пишет Дарк Флинт. «Видели видео, как наши воины перед штурмом молятся на коленях? Очень атмосферное», — пишет Борис. «Борис, я думаю, что я видел это видео». Причем, возможно, это то видео, которое я не только видел, мы его и в рамках телеэфира показывали Может быть, это, конечно, подобное, другое видео, оно не единственное такое Поэтому, не знаю, вот, но ну, я видел такое видео скажу вам, это ли оно было, или это просто, э, так скажем, такое же видео в этом же смысле, да, э, я не знаю, потому что мне трудно по вашему описанию понять, то это или не то. Ехать на липучке чуть аккуратнее, чем обычно, пишет Фридрих. Приветствую, бодрое утро, пишет Олег. Доброе утро, я на липучке, все отлично, если с мозгами, пишет АДМ. Вообще с мозгами отлично, без мозгов плохо, согласитесь, АДМ. Подтверждают ты сделал то, что не сделали замполиты, пишет Дмитрий. А что я сделал? Я не понимаю. Вот Дмитрий мне написал, еще слушатель писал. Ветер. А, а, так, доброе утро, я на липучке. Все отлично, ага, хорошо. Так, новое видео, пишет Дело техники. Новое? Тогда, может быть, и не видел. А может быть, и видел. Я смотрю все практически, поэтому у меня иногда может так вот складываться в голове все в одну картину примерно Дело техники. А, это ник нашего слушателя Дело техники. Это... Кто-то цитировал, но вроде, э, очень, э, про, э, э, вроде не очень про Хазанова, пишет Сергей. Ну, давайте найдем цитату тогда и будем уже как-то Сергей в этом смысле рассуждать, а иначе что, получается, что-то Хазанов якобы высказался или не высказался, кто-то вроде цитировал или не цитировал, может, это он, может, это не он. Красивый лес на севере Московской области, севере. на юге снега нет, всем доброе, пишет Николай Иванов. «Ваше отношение к тому, что недра земли обогащают избранных, их зарплата не укладывается в голове, и поговорить бы о пересадке чиновников на «Жигули»,» пишет Деда Вова. Ой, Деда Вова, я давайте прям вам быстро очень прям пройдусь по этим всем вещам, потому что они абсолютно дезактуризированные, да, как вот традиционно водится лозунговые, то, что вы написали». Значит, зарплата тех, кто возглавляет компании нефтяные и так далее, она, конечно же, высокая в сравнении с вашей зарплатой или там, с моей зарплатой по одной простой причине. Если бы вы возглавляли эту компанию, то ваша бы зарплата была по сравнению с моей или с какой угодно. Очень высокая, это очень просто, это высокодоходные, значит, компании, в которых заняты очень многие люди, эти компании очень серьезные делают вливания в наш бюджет, вот, который, этот бюджет на разные вещи распределяется, ну, типа, армия, Например, это я просто сейчас привожу, в самый красноречивый пример. Ну и остальное, там, медицина, да, там образование, прочее, прочее, прочее. Просто вам, наверное, кажется, что, я не знаю даже, что вам кажется, мне сложно здесь как-то понять, в чем, в чем основа ваших вот этих заявлений, вопросов. Что вы конкретно не понимаете? Ну, в общем, оно вот как-то так, как я примерно сказал. По поводу пересадки чиновников на «Жигули». Ну, президент уже подписал там закон, и вы знаете, что есть такая история, да? Наши чиновники будут пересаживаться на автомобили российского производства. Это могут быть автомобили прям истинно российского производства. Это могут быть автомобили российской сборки которые, ну, так скажем, придуманы в других странах и так далее, но вот есть такой закон, поэтому, пожалуйста, что касается именно «Жигули», вы имеете в виду, наверное, «ВАЗ», да, вы, наверное, не имеете в виду конкретную модель «ВАЗ», которая называлась «Жигули», по-моему, так называлась «шестерка». Вот, то этих автомобилей сейчас, ну, они есть, конечно, и, наверное, на них будут пересаживаться, но, скорее всего, речь будет идти о людях, да, не самого высокого статуса, вот в этой, так скажем, иерархии, да, там чиновников и так далее. Соответственно, чем выше в этой иерархии будет находиться человек, тем, скорее всего, у него будет более такой дорогой автомобиль. Самые топовые. Чиновники, естественно, будут ездить на «Аурусах», и я думаю, что им это в удовольствие, они от этого не отказываются. Тоже автомобиль наш. Так что вот примерно так. Все остальное, что вам там говорят или когда-то говорили, там, или вот эти все рассказы там на «Волге», «Пересесть» и прочее, это популизм. И, собственно, я не знаю, как обсуждать популизм. Популизм не обсуждают обычно. Популизм, либо ты изо всех сил поддерживаешь его, либо ты против него изо всех сил там выступаешь, ну и так далее. «Сейчас пешком обогнал машину, которая буксовала на липучке. Выбирайтесь, выбирайте в пользу ботинок», — пишет Станис Злов. «На шипах не то чтобы хорошо, но весело», — пишет Егор. «На какой резине? А я на «Газели» на обычной резине гоню в тверь», — пишет Рамзес. «Хазанов красиво поет», — пишет Клойс Дарт. «Не знаю. Никогда не слышал» как поет Хазанов. Олег пишет вкратце, вот тема. Артист Геннадий Хазанов выступает с резкой речью, посвященной чувству патриотизма и другим остро-социальным вопросам. Подобное спровоцировало грандиозный скандал, поскольку люди увидели в его заявлении антироссийские намеки, пишет Олег. А текста есть какой-то или нет? Или вот у нас только... В сторону, в сторону, в сторону. «Наверное, голова Газпрома должен получать 80 тысяч плюс премию», пишет Сергей. Ну, может быть, по мнению некоторых людей так и должно быть. США имеют четкий план будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения средств на текущем уровне. Цитата Энтони Блинкина. «Пабло мне присылает». Да, я ее публиковал у себя в Телеграм. «Вы там не расслабляйтесь. Пожалуйста, подписывайтесь». А то вот пишите мне, что Замполиты не смогли сделать то, что сделал я. Ну, не знаю, заставляли ли вас Замполиты подписаться на мой телеграм-канал, но и я вас это с трудом могу заставить сделать, поэтому я могу только там просить вас и так далее. Прошу. Наверное, тем, кто жалуется на большую зарплату нефтяников, надо выписать 10 тысяч баррелей и лопату, пусть сами добывают. Пишет Абили Факкенфлаев. Да, в общем-то, дороги чистые, пишет мастер. Сегодня опять единственный день тот, когда нужны шипы. Ну, я, кстати, не, не скажу, что вот я вот проехал, что нужны были шипы. Какая-то каша на дорогах, я не, вроде не очень скользко. Только будет как с Волгами и салон на переделку салона, и цена как за три за камри, пишет Вячеслав Моряк. Да нет, все будет проще, давайте так, что касается там, любого автомобиля, когда человека на него там пересаживают или еще что-то, если этот автомобиль человека не устраивает, да? допустим, какой-то очень богатый человек, какой-то очень богатый чиновник, допустим, вот. Ему говорят, вот надо на отечественном. А он вот фанат какой-то другой марки. Да? Ему государство за государственный счет, если ему положено в соответствии с его должностью, выделяет автомобиль. Этот автомобиль будет отечественного производства, да, там, или собранным в России будет. Ну, все поняли в этом смысле. Он его прекраснейшим образом говорит: спасибо большое и не ездит на нем, покупает себе за свой счет любой автомобиль, какой он хочет, хоть луноход вообще, что хочет, покупает себе за свой счет, сажает туда водителя, и водитель возит его на этом автомобиле, вот и все. Если кого-то сильно не устраивает, те варианты, которые предлагаются. То есть варианты ездить именно на автомобиле той марки, которая тебе очень сильно нравится, если у тебя какие-то большие доходы, и ты очень большой человек, они по-прежнему имеются. Ну, я не буду приводить имя в эфире, но, тем не менее, вы наверняка знаете. Это вот там о московских чиновниках скажу. Я знаю, что вот один из этих людей, высокопоставленных, он, например, вообще любитель там, мотоциклов и автомобилей. И у него там какой-то грандиозный парк этих автомобилей. Ну, будет ездить на том автомобиле, который ему нравится вот, вот и весь разговор А тот, который выделит государство, ему, ну, будет стоять Либо он там от него откажется, просто скажет Не надо мне, у меня свой есть Можете не выделять, вот и все Что касается чиновников, так скажем, не такого высокого ранга Где-нибудь там главы районов и прочее Ну, я имею в виду даже не московских районов Я имею в виду районов, ну, где-нибудь там в областях и так далее они с удовольствием будут пользоваться теми автомобилями, которые им выделит государство, и они будут на них ездить Они ездили и на Волгах в том числе, вот. у кого-то были какие-то иностранные автомобили недорогие, там, что-то из корейцев ну, Будут не очень дорогие, там, современные, так скажем, наши автомобили, придуманные китайцами и так далее Люди будут с удовольствием ездить, будут их использовать все, весь разговор. Есть такие э, села, где э, тоже есть люди, которым положено, да, там администрация, которая получает или не автомобили. И им, э, в целом, вот эти вот все машины, о которых вы говорите, вообще не очень-то полезны, потому что э, таки, такая местность, она предполагает... Э, э, определенные характеристики автомобиля для того, чтобы вообще можно было ездить. И таким людям, например, в радость будет именно Нива. Да, ломучая, да, э, вроде бы ничего в ней нового в этой Ниве, но зато она будет проезжать там, где не проедет ни один другой автомобиль. Или та же самая старая, э, ну, как она новая будет, но, тем не менее, старая добрая буханочка, которая ездит там, где остальные автомобили не ездят. Э, поэтому, когда кто-то э, там из какой-нибудь, э, ну, так скажем, какой-нибудь золотой человек там, да, это в 90-е было модно, там из какой-нибудь очень московской семьи рассуждает на тему, что там всех пересадить на какие-нибудь автомобили, он, я думаю, просто даже себе в голове не представляет, там что такое Россия. Поэтому вот в современном смысле принято правильное решение, да, Поддержать как бы отечественного производителя. При этом спектр тех автомобилей, которые сегодня могут себе позволить те же самые чиновники, он достаточно широкий, и он будет расширяться. Там нет никакого такого ограничения, что вы должны купить именно там автомобиль «Лада Веста». Такого нет. Хотя «Лада Веста» тоже автомобиль, который многим нравится и, собственно, оправдывает себя по многим параметрам. Сейчас дорого, конечно, стоит все, но тем не менее... А, по поводу Хазанова, пишет Бабуль, он с началом СВО тихонько выехал в Латвию и долгое время молчал, а сейчас в одном из интервью недосмысленно привел цитаты Толстого и Петра Первого, рассуждая об СВО, смысл такой, что мы агрессоры, наше дело неправое. А, цитата. «Война – несправедливое дурное дело», процитировал Хазанов Льва Николаевича, что те, которые воюют, пытаются заглушить себе голос совести, патриотизм есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых корыстных целей». Ну, если это так, то тогда очень просто. Можно парировать те вещи, которые сейчас цитирует Хазанов. Очень удобно брать какие-то выгодные тебе цитаты и из них что-то складывать. Давайте мы не будем привязываться к цитатам и скажем прямо. Петр I. Зачем разбил шведов?» «Кстати, Полтавское сражение». Полтава, если кто не в курсе, можете посмотреть. Это где-то, где сейчас как бы так называемая Украина. А зачем он это сделал? Пел бы шведская. Соответственно, если... Ту стату, которую вы привели, если она соответствует действительности, если действительно там, Хазанов в определенный момент уехал из России, и теперь, пытаясь вырвать какие-то цитаты себе там, из Петра I или из Толстого, сформировать некую картину мира через какие-то интервью, вот, интересно было бы, чтобы он ответил именно на вопрос, а зачем же Петр I разбил шведов? К чему было рушить такую прекрасную шведскую страну, вот, зачем было это делать э, на Украине, ну, понятное дело, что, как бы, Украина в том понимании, в котором она есть сейчас, ну, или, во всяком случае, сформировалась при э, большевиках, э, ее тогда не было, но, тем не менее, вот, ну, зачем надо было это делать, вот, и все, поэтому э, все это очень интересно, вот, все это замечательно, и вот, прекрасно. И, но не соответствует на самом деле действительности. Поэтому, да и даже я такой вопрос задам, а зачем же Петр Первый а, так сильно старался и так много воевал, что аж стал первым императором российским? Ну, такой вопрос, тоже интересный, мне кажется, и тоже на него, наверное, можно было бы найти какой-то попытаться ответ, если бы кто-то его искал. Но ответ на него на самом деле очевидный. Поэтому все это, конечно, увлекательно, все эти интервью каких-то людей, куда-то они уехали, куда-то они приехали. Если та цитата, которую вы привели, соответствует действительности, то она очень зыбкая, потому что мы можем смотреть по деятельности, например, того же самого Петра Первого, и основываясь на этой деятельности, понять, что Петр I воевал Айдану, иначе бы у нас империи не было, да, то есть все наше, как говорят сейчас наши враги, там имперское сознание, наша имперскость, без Петра I этого просто не было бы, да, потому что не было бы империи, первый император. Императором не становятся, потому что очень добрые, хорошие и замечательные. Императорами не становятся, потому что все этого человека любят, а все остальные страны сразу же там, подчиняются воле императора, да? и он, собственно, становится императором. Вот. Империи куются огнем и мечом, вот. ничего в этом нового нет. Если у кого-то есть какие-то сомнения, посмотрите, как ковалось и как продолжает, цепляться за последние там, возможности и шансы. Американская нынешняя империя, по-другому ее назвать и нельзя. Причем не просто империя, а колониальная империя. То есть если у нас была Российская империя не колониальная, то э, Британская империя и многие другие империи западные, они были именно колониальными. И вот э, американская нынешняя империя, это вполне себе колониальная империя что абсолютно видно, например, по поведению их там сателлитов, то бишь колоний, да, в виде там Украины или там европейских стран многих и прочих. Поэтому счастливого подбора интересных цитат. Желаю всем тем, кто хочет подбирать эти интересные цитаты, но дела многих наших правителей, многих наших императоров, первого императора российского, вот. Петра Первого, доказывают, что вот этот вот хаотичный подбор цитат, как тебе выгодно, он не соответствует действительности. Есть такая фраза, она из священного, э, из священного писания, по плодам их, узнаете их. Так вот, плоды деятельности Петра Первого, это Российская империя. Все. Дальше можно сидеть и ковыряться в носу. Если вдруг Хазанов сказал то, что вы мне процитировали, то он ковыряется в носу. Вот. Может дальше озвучивать попугая Кешу, может писать смешные монологи какие-нибудь. Я не знаю, чем он сейчас занимается. Поэтому как-то так. Вот. Вы забыли добавить, чиновник купил авто, сдал своему учреждению в аренду и катается, пишет мистер Серок. Но я не настолько изощренный человек, если бы я был сам чиновником каким-нибудь изощренным, может быть, сразу бы и добавил. Ну, странно, что за пример гуманизма он взял Петра Первого. Петр Первый посадил родную сестру в тюрьму, а перед окном развесил стрельцов, чтобы ей не скучно было, пишет Помбон. Да, жестокие подавления бунтов, да, фактически в тюрьме сгноил своего сына. Да много чего интересного. У нас любят рассказывать о том, как, каким грозным был Иван Грозный, и при этом рассказывать, какой передовой и классный был Петр Первый. Но восприятие Петра Первого как такого передового замечательного, европеизированного правителя, который прорубил окно в Европу, это однобокое восприятие Петра Первого. Петр Первый, конечно, прорубил окно в Европу, потому что была тогда логика в этом, а, но при этом он эту же Европу вполне себе бил на полях сражений. Вот и все. Ну, как бы вот такая вот простая штука. Балагур и Весельчак, наш Петр Первый Пишет мастер Хазанов Путину Шапку мунамаха помнится, дарил Пишет Нилс Майкл Нилс Майкл, очень интересная вот эта вещь Касается, ну, не знаю, насколько Хазанова, ну, например, Макаревича касается Очень любил человек быть рядом с властью Очень ему нравилось Вот, любил быть Рядышком А потом что-то пошло не так и как-то вот он обиделся, и расстроился, и все такое. И превратился в неистового рок-музыканта, который а, против войны. Ну, и, естественно, он против войны а, не всегда, потому что вот сейчас, когда идут боевые действия Израиля против а, Хамас а, на территории а, сектора Газа, а, и мы видим, как ведутся эти боевые действия а, мы при этом наблюдаем, что Макаревич по этому поводу что-то как-то резко не высказывается. Более того, поддерживает всяческие э, вооруженные силы Израиля. Понять можно. Э, видимо, просто в этом смысле он чувствует там да, корни, он чувствует родину там. Здесь он, наверное, ее никогда не чувствовал. Не чувствовал, может быть, своего какого-то единения с народом. Поэтому, может быть, плохие вещи про наш народ говорил, а он говорил это. Вот, ну... Ладно, я единственное, чего не понимаю тогда, зачем было так долго и так нудно здесь пытаться нас воспитывать, если ты и не чувствовал, что мы, мы, это часть тебя, да, и ты часть нас, ты всегда чувствовал себя частью другой страны, частью другого народа, так зачем ты здесь берешься воспитывать людей, какой в этом смысл? Ну, есть такое ощущение, что смысл очень простой, коммерческий. Знаете, такая вот интересная вещь, коммерческий смысл. Ну, и Алла Пугачева туда же, и там прочие исполнители замечательные. Вообще, вижу, как вот эта вот плеяда в посредством телевидения людей, да, которые там на голубых огоньках из раза в раз выступали и прочие, как многие из них, во-первых, сорвали маски сами с себя и открыли истинное свое лицо, что очень хорошо, потому что в, друг, в ином случае мы бы их почитали и любили и сейчас, и в дальнейшем. А так мы уже поняли, кто они такие. Вот они уходят, и я думаю, что это хорошо. Уходит в смысле от нас уходят. Не в смысле в мир иной. Нет, я желаю всем здоровья. Я имею в виду, что они отказываются от нас, отказываются от нашего народа, от нашей страны, от нашей истории. Ну и прекрасно, и замечательно их дело. Пожалуйста. Освобождают дорогу молодым, талантливым, интересным людям. Все, вперед а где хиты у макаревича на иврите пишет обели факин я кстати не уверен что макаревич знает иврит когда на работу езжу общественным транспортом тоже начинаю сомневаться что я на родине хотя родину люблю всей душой пишет егор видимо один раз не по погладили и сразу обида смертная пишет макс это я думаю макс все проще наоборот Сильно воспели, сильно гладили правильно по шорстке сильно награждали, сильно воспевали. Вот. Во всех жюри всех конкурсов они были, во всех телевизионных программах были. Все телевизионные программы вели, все песни пели, все делали. И так сильно уверовали в себя, так сильно себя полюбили, что забыли, что такое государство российское и что такое российский государь. Ну, они просто, а может, и не знали никогда. Но если, опять же, та цитата, которую приводила вот наша слушательница под ником Баба Ольга Прохозанова, если эта цитата верна, если он так говорил, получается, что они вообще никогда не понимали, и не знали, что такое государство российское, и что такое российский государь. Ну, если уж ищут великого гуманиста в Петре Первом, то я даже не знаю, что по этому поводу сказать дополнительно. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексея Гудошникова, всем еще раз здравствуйте. А, уточнил я, что там Хазанов говорил, было время сейчас, и а, не совсем правильно. А, наша слушательница представила мне, как мне показалось в всяком случае из ее сообщения, то, что он говорил. Значит, он ругал Петра Первого, ругал. А, причем ругал он его такими всякими плохими совсем словами. Вот, Петр Первый очень плохой. Значит, по мнению Хазанова, сейчас я вам дам цитат. вот он цитату такую приводил. А с другими... Нет, секунду. «Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь, четверть столетия губит людей, коронует женщину с низкой социальной ответственностью, казнит своего любовника, разоряет Россию, казнит сына и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхвалений доблестей этого чудовища». Вот так вот. А основывался он, значит, на как раз-таки том, что Лев Николаевич Толстой критиковал войну, значит, и критиковал патриотизм и так далее, и говорил, что патриотизм есть рабство. Ну, хорошо, значит, Геннадий Хазанов не выжил из ума. По крайней мере, уже хорошо мы это выяснили, да? То есть Петра Первого он гуманистом не представлял. Но, с другой стороны, опять же, взял, конечно же, Льва Николаевича Толстого и понес в массы. Ну, взял бы, не знаю, какого-нибудь Достоевского понес бы в массы, как вариант, еще что-то. Что касается таких, такого поворота, да, смыслового, что вот мы возьмем Льва Николаевича Толстого как он э -э, критикует войну и так далее и собственно на этом основываясь будем говорить что война это несправедливо и очень плохо и значит нет в ней ничего хорошего да хорошо так оно и есть война это очень плохо в ней нет ничего хорошего но хорошо а карл XII какими э -э, идеями руководствовался ну вот давайте, вот Петр первый, сгнивший, что-то там сифилис, вот что-то что не напишут про него, что только не скажут. Вот Карл двенадцатый, какими идеями руководствовался? Ну, такой вот вопрос. Следующий вопрос Геннадию Хазанову. Вот, значит, у нас есть Петр первый. Он очень плохой, как мы выяснили, и можем найти цитаты о том, что он очень плохой и ругать его и так далее. Все он сделал неправильно. Конечно же, надо ругать Сталина. Очевиднейшим образом, потому что он тоже очень плохой и вообще все, все плохо делал и так далее. Но давайте представим себе, что плохой Сталин бы не делал бы того, что он делал вообще. И что тогда? Что был бы хороший Гитлер или что? Я, ну так вот спрашиваю. Просто, просто тоже поразмышлять на эту тему. Что тогда? Или можно каким-то образом сделать так, чтобы в мире были только хорошие люди. Или, может быть, есть какое-то государство, которое образовалось просто так. Просто так какая-то империя образовалась. Не знаю. Австро-венгерская империя взяла и образовалась сама просто так. Римская империя взяла и образовалась просто так. Может быть, Испанская империя взяла и образовалась просто так. Может быть, Британская империя образовалась просто так зачем мы вели крымскую войну кстати крымскую войну но ну, я имею в виду введение этой крымской войны как раз лев николаевич то и критиковал не исключаю что может быть оттуда стат и брал из этой критики сам хазанов что вот, как это все организовалось то на, на планете земля как это так все получилось что же, это, что, же это, что же это такое было зачем же тогда все воевали если это все так вот плохо, это плохо. Но тем не менее, зачем же они это делали? Зачем? Зачем вообще какие-то народы боролись за свою свободу? Зачем, например, Моисей выводил евреев из Египта? Зачем он это делал? Вот зачем он боролся за это? Зачем, например, появилось сейчас в нынешних его границах, но ну, сначала в других границах было, но тем не менее государство Израиль. Почему было принято такое решение? Почему идут боевые действия на Ближнем Востоке сейчас? Почему нет двух процветающих государств Израиль и Палестина? Почему есть война, боль, кровь, пот, слезы, смерти? Почему? Вот. Получится ли, используя цитату Льва Николаевича Толстого, взять и остановить все эти процессы? Получится ли у нас, используя Льва Николаевича Толстого цитаты, взять и построить какое-то новое справедливое общество, в котором этого всего не будет, в котором не будет противоречий, в котором не будет плохих людей? Вот. Лев Николаевич Толстой по-своему понимал Бога, по-своему понимал Евангелие. Вот. Лев Николаевич Толстой а, стал основателем ну, такого движения, как ну, Толстовство, да, Толстовцы были такие. И что построили они какой-то справедливый мир, может быть, лучше стало. Может быть, те идеи, которые Лев Николаевич высказывал по поводу нашего несправедливого государства, очевиднейшим образом оно было страшно несправедливое, Российская империя. Вот, может быть, привели к тому, что на месте Российской империи образовалось более справедливое государство. Может быть, Советский Союз был более справедливым государством? Ведь многие идеи, которые транслировал Толстой, стали основой для тех людей, которые потом, так скажем, и к революционным мыслям пришли и так далее, для тех людей, которые, находясь в Российской империи, имея очень хорошие, так скажем, доходы и влияния, ну, разные, там, меценаты и так далее, которые вкладывались... В искусство, в культуру и в прочее, так скажем, развивали свободный вот этот вот дух, дух свободы, боролись за права и свободы э, людей, вот, к чему это привело-то вообще? Вот такой вопрос. Если это эти все идеи, там, в том числе и Толстовство, если все его революционные идеи привели к революции, в том числе его идеи привели к революции, да, и на месте государства российского под названием Российская империя возник Советский Союз, значит, наверное, Советский Союз очень нравится Геннадию Хазанову, правильно? Ну, скорее всего, он очень любит Советский Союз и считает Советский Союз справедливым. Ведь многие те вещи, о которых Толстой говорил, были э, действительно несправедливыми в Российской империи, а в Советском Союзе эти несправедливости были устранены, и что? Жизнь, наверное, наладилась, жизнь, наверное, стала очень хорошей, или нет? Или потом, когда сносили памятник Дзержинскому, в числе тех, кто очень сильно радовался сносу памятника Дзержинского, и я могу понять этих людей, был и Геннадий Хазанов, о чем рассказывают некоторые свидетели того момента, когда этот памятник сносили. Так что же это получается? Российская империя была плохая, Петр Первый был плохой, Советский Союз был плохой, нынешняя Россия плохая. Вопрос, а когда была хорошая Россия тогда? Может быть, когда мы характеризуем Петра Первого как там, значит, пьяницу, насильника там, и как-то что только какие ему характеристики не даем, может быть, мы тогда и попробуем охарактеризовать святого равноапостольного князя Владимира, основавшего фактически наша, ну крестившего нас, да? основавшего наше государство в том виде, в котором есть, ну, с политической точки зрения, потому что тогда, там, религия, это была часть политики и так далее. Хотя она и сейчас остается частью политики, тогда она была основополагающей частью. Может быть, мы ему дадим характеристики? Кем он был до того, как стал святым и равнопостальным, до того, как он крестил Русь? Вот кем он был? А какие действия он совершал? А не совершал ли он насилие? А не убивал ли он? М? Вот и получается, что мы сейчас будем идти по нашей истории, и окажется, что там Александр плохой, и вообще французы молодцы, да, наверное, очень хороший. Наполеон, наверное, был добрый дядя такой, он добра хотел нам, и света, и всего самого замечательного, и хорошего, да? А где тогда хорошее то вообще? А, ну тогда давайте такая идея, любое государство это аппарат насилия, Да. Ну, значит, с какой идеей мы приходим, если любое государство – это аппарат насилия, и в любой период существования нашего государства, вот конкретно нашего, всегда было плохо, и все правители были плохие, и какой бы формы ни было это государство, оно всегда было несправедливое. Значит, наиболее справедливые периоды нашей жизни – это периоды распада государства, правильно? То есть, самые, наверное, лучшие периоды нашей жизни, самые замечательные, когда было смутное время. Оно поэтому называется смутное, потому что оно было самое лучшее, наверное, да? Наверное, это 90-е годы. Наверное, в 90-е годы те 30 миллионов человек, которые не вписались в экономику, как выразился один деятель, они, ну, как бы не должны учитываться нами, и мы не должны заботиться, наше сердце не должно разрываться на части, обливаться кровью в тот момент, когда мы о них думаем. Мы вообще о них думать не должны. Зачем нам думать об этих 30 миллионах? Ведь эти были вдохновенные, замечательные, свободные 90-е. Как было хорошо, как было прекрасно. А может быть, кстати, ладно, 90-е, что все привязались к 90-м, да? Вот смутное время слишком далеко, 90-е просто уже надоело, набило оскомину. Ну, давайте возьмем тогда революционные годы в России. Наверное, это было верхом справедливости. Наверное, этот верх справедливости описан где-нибудь там в окаянных днях какого-нибудь Бунина. Наверное, всем нравилось. Наверное, было тогда свободно дышать и хорошо, и очень удобно. Вот распадалось очень плохое имперское государство. Называлось оно Российская империя. Вот. Очень сильно не нравилось оно в свое время, например, Льву Николаевичу Толстому. Толстому. Ему не нравилось это, он ее критиковал. Российскую империю, да, критиковал и правителей, вообще считал себя умнее всех остальных, вот, и выступал как такой, ну, когда уже в возрасте был такой мудрец, который все знает, лучше церкви, там, лучше государственной власти, и вот, как он говорит, так и надо делать, так. Давайте такой период возьмем, когда Российская империя распалась, а Советского Союза еще не было. Как вам этот период? Понравился ли он вам? Давайте мы возьмем, да пойдем посмотрим статистику, сколько людей покинули в тот момент территорию нашей страны, сколько людей погибли во время Гражданской войны. Почему вообще, кстати, Гражданская война была? Вот плохой правитель, э, э, все, значит, нет плохого правителя, все, нет плохого правителя, не нужен нам плохой правитель. Взяли очень хорошие люди, значит, правителя, ну, давайте так, всю семью его еще прям взяли, да и уничтожили. Вот семью прям взяли, завели в подвал и расстреляли там детей, женщин, всех расстреляли вообще. Вот. описания, кстати, этого расстрела абсолютно ужасная. Ну вот, вот расстреляли. Все, значит, с этого момента все сразу хорошо становится, правильно? Ну вот, наконец-таки никто там никаким духом патриотизма не проникнут, вот этим лживым. Наконец-то эти властители не могут достигать своих э, злокозненных целей, э, так сказать, пользуясь э, народом как э, инструментом. И что? Как стало? Что, гражданская война началась, почему появились какие-то красные, почему появились какие-то белые, почему появились какие-то люди, которые были за одних, другие за других, что же они между собой воевали, почему не появился сразу порядок, что же не стало-то хорошо на этом свете? Сразу замечательно и прекрасно. И вот, знаете, эти вопросы, они чем хороши? Во-первых, они бесконечны. Вот. И, во-вторых, они на самом деле любого человека приводят к одной очень простой мысли. Рассуждать на свободную тему из разряда «война это плохо, а мир это хорошо» может любой человек. В этом нет ничего сложного. Это очень просто. Это очень просто. А как сделать так, чтобы мир был, а войны не было? А как сделать так, чтобы была справедливость? Вот как это сделать? Толстой знал, но практика показала, что не знал. Может быть, знали правители там, Советского Союза. но практика показала, что нет. Ну, во всяком случае, вот Хазанов-то вряд ли будет хвалить Советский Союз, правильно? Может быть, знали правители России 90-х? Да нет. Может, вообще кто-то из нас-то знает, как оно так сделать? Соответственно, очень удобное, приятное классная позиция. Я за все хорошее, и я против всего плохого. Очень мне напоминает вот эти вот черные квадратики, которые себе ставили там, некоторые ведущие некоторых федеральных каналов, которые получали огромные деньги, и дети учи, учились их за рубежом. Вот. В начало специальной военной операции. Они ставили вот эти квадратики, там нет войны и прочее, прочее. До этого им было абсолютно наплевать, что происходило с людьми Донбасса, им было просто начихать. Они этой войны не видели, не знали, и знать не хотели. Теле, у них все было хорошо, корпоративы, тусовки, разъезды, коммерция идет, все хорошо, деньги набиваются в карманы, вот, слава, любовь всенародная, почему-то, но тем не менее, все было классно, ну, вот почему-то вот почему оно как-то вот так, и вот это вот очень сильно и напоминает, я против всего плохого, да, а где-то раньше был. А где то раньше был? А где были все эти деятели, которые очень сильно радовались распаду Советского Союза, когда, например, прямо сразу после распада Советского Союза, например, тот же самый Собчак, или, например, тот же самый Лимонов, или, например, тот же самый Жириновский. Я могу через запятую э, перечислять этих умнейших людей. Они умнейшие, на самом деле, были, все уже покойные. Они говорили, что будет война с Украиной. Они это говорили в девяносто первом году, девяносто втором году, девяносто третьем году, девяносто четвертом году, девяносто пятом году, девяносто седьмом году там, Ну кто как? Кто, кто сколько жил, тот столько и говорил. Как они это, как как эти пророчества они э, выдавали? Почему об этом не говорил э, Хазанов? Может быть, он просто этого не понимал? Почему? Есть такая знаменитая, знаменитая вырезка, часто она ходит по интернету, значит, молодой Соловьев, стоит Владимир Соловьев, журналист, вот, и, значит, Жириновский, и у них дебаты с Хазановым. И Хазанов там вот в такой манере, хихи -хи ха ха значит, вроде как Жириновского разбил, и всем это очень нравится, и там какие-нибудь подписи, типа, Хазанов разбил Жириновского, размазал и прочее. А почему тогда все слова, которые говорил Жириновский, и тот анализ, который он выдавал мировой политике, они сходятся, а то, что говорит Хазанов, это какие-то общие вещи, которые не имеют отношения вообще ни к чему, и это просто там за все хорошее против всего плохого. Почему так? Почему, если я беру видеозапись о Жириновского 97-го года, и он там говорит, по-моему, 97 -го года, он говорит, ну, значит, будет война на Кавказе, смотрите, Азербайджан будет воевать с Арменией, Запад поддержит Армению. Почему он это говорит? И почему об этом не думал Хазанов? И почему Хазанов этого не знал? Потому что это не его компетенция. Вот мягко так скажем и все. Потому что быть творцом, быть свободным художником, это не значит понимать мировые процессы. Это не значит правильно оценивать расширение НАТО на восток. Хотите радоваться сносу каких-то памятников, это не значит понимать, к чему это по итогу приведет. Хотите радоваться распаду Советского Союза, который был крайне несправедливым государством, как, как бы все знают, да? Как и Российская империя была крайне несправедливым государством. Вот хотите радоваться распаду государства? Вот, это все, конечно, очень весело, но это от непонимания того, какие процессы последуют э, дальше. А процессы всегда следуют одинаковые. Если охарактеризовать их э, творчески, то это кровь, 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 кровь и еще раз кровь. Вот такие процессы. Всегда одни и те же. При любом распаде любого государства. Кровь, кровь, убийство, кровь, смерть. Ну, так а что они так радовались тогда? Чего так радовались 90-е? Ну вот у вас было э, сколько-то десятилетий порадоваться. Но ведь те конфликты, которые мы сейчас наблюдаем своими глазами, и те конфликты, которые мы наблюдали прямо сразу после распада Советского Союза и те конфликты, которые были, так скажем, до распада Советского Союза, ну, незадолго до распада Советского Союза. Да, и впоследствии это, собственно, все то, что можно было легко объяснить и предсказать, и понять, если бы люди разбирались в теме, если бы не стояли и не смеялись в лицо тем людям, которые понимали эту тему. И удивительным образом уже бы надо было бы, наверное, там сквозь время, да, через 30 лет, так вот взять, посмотреть, сказать, слушайте, я вот тогда на дебатах был вот с этим человеком, я вот тогда этого высмеял, этого... Слушайте, но ну они разумные люди-то были на самом деле, они же вещи-то говорили такие, которые, ну, я просто не понимал. Я просто не понимал. И вот нет, такого не происходит. Поэтому давайте найдем цитату Толстого, где он говорит, что война это плохо, и будем вот сидеть и говорить, что война это плохо. Война это ужасно. Война это ужасно. Но та война, которую мы сегодня наблюдаем в зоне проведения специальной военной операции, это прямое следствие распада Советского Союза, за который так ратовали многие те, то сегодня очень сильно радуется, ой, точнее, очень сильно расстраивается по поводу того, что эта война началась. Но это прямое следствие их действий, это прямое следствие их радости. Радости неосознанной, радости нелогичной, радости... Непонятно, чему они вообще радовались. но Очень сильно радовались.
1: Но это все следствие.
0: Понимаете? Но этого не было бы если вы так сильно не старались, сами себя разрушить. Если вы откуда-то уходите, туда приходит другой. Если у кого-то есть планы, так скажем, не самые добрые, а у кого-то всегда есть недобрые планы, вот, он настроит те территории, с которых вы ушли против вас. Если у него будет много времени и денег, он воспитает там несколько поколений людей, которые вас ненавидят. Вот и все. Мне просто интересно, как себе представляет, например, Хазанов или кто-то другой, как они выходят, например, к бандеровцам вооруженным и начинают им рассказывать статы из Толстого. Мне интересно, как оценит Хазанов и многие другие тот факт, что памятники Толстому, Пушкину, Достоевскому, да и многим другим нашим а, талантливейшим, да, а иногда и гениальным писателям, а, литераторам, сносят на Украине. Как они оценят тот факт, что улицы, названные в честь этих людей, цитаты которых они так любят разрозненно применять, теперь названы в честь Бандеры? Что по этому поводу будет сказать Поэтому как-то так, что ли, как-то так, за все хорошее против всего плохого. Ну, давайте я займу эту позицию. Она очень удобная. Для нее не надо ничего знать. Для нее не надо ни в чем разбираться. Для нее просто надо сидеть и говорить, что я за все хорошее против всего плохого. Поэтому я хороший, а все остальные не такие хорошие, как я. Поэтому все те, кто думают, как я, и повторяют за мной эти слова, которые я повторяю за другими, они вот хорошие. А те, которые не повторяют, они вроде как что не понимают. И очень хотят умирать, очень хотят воевать, очень хотят сражаться. Конечно, конечно. Чтобы этого не было, надо было против, выступать против вывода войск из Германии. Андрос говорит, в том числе, Андрос, в том числе, в том числе. Много против чего надо было выступать, понимаете? А как интересно относился к молодому Ельцину, который пришел ко власти? Я просто не знаю. Сам, вот, например, Хазанов, как он его оценивал? И что он скажет по поводу того, что Ельцин обещал, что если экономика, значит, не выдержит, не вырастет, он ляжет под рельсы, а так под рельсы-то и не лег. Ну, на рельсы, простите, не под рельсы, а на рельсы, под поезд. В общем. А, чего он не лег-то на рельсы-то, Ельцин? И почему тогда у Горбачева э -э, спросили? А вот Ельцин обещал, что если все рухнет, мол, он на рельсы ляжет и не лег. Как думаете, почему? Вот. На что Горбачев сказал, ну, потому что у нас перебои с э -э, ЖД-транспортом. Такая шутка смешная была у него уже. По этому поводу. Почему вот так? Почему вот так? Почему все те, кто были у истоков, Разрушение государственности российской, почему все те люди, которые горячо ее поддерживали и фактически закладывали основу сегодняшних войн своими действиями, почему они сейчас изображают, что они никакого отношения к этому не имеют? Это же странно. Я могу так делать. Я могу говорить, я родился в восемьдесят восьмом году, я не принимал участия в распаде страны, я очень не хочу чтобы наше современное государство распалось, потому что это всегда одна и та же история, о чем я и говорю, это всегда кровь, кровь и еще раз кровь, вот. вот я могу так говорить, а как может это поколение, я даже говорю не о поколении конкретно, а о некоторых представителях этого поколения, которое горячо поддерживало уничтожение государственности и тем самым закладывало огромную бомбу замедленного действия под нас, подо всех, в том числе и под мое поколение, как они вообще могут так вот выходить и что-то говорить? Да вы же виноваты. И я сейчас не ко всему поколению обращаюсь, а ко всем тем, кто из этого поколения страстно желал распада. Так вы же виноваты. Вы же причина тех войн, которые сейчас идут. Неужели вы до сих пор этого не поняли? 9.00 новости программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов семь минут четверг декабрь день 21 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все 4 балла пробки в Москве и 1 градус. Владимир пишет вопрос для размышления. А сейчас какое поколение виновато в том, что поднят пенсионный возраст в стране? А то же самое, Владимир, который виноват в том, что продолжительность жизни увеличилась в стране. Африка помнит СССР или по какой-то другой причине наши танкеры свободно проходят пролив, пишет Алекс Поляков. Причина очень простая, мы не пытаемся вести несправедливые кровопролитные войны на Ближнем Востоке, мы этим не занимаемся. И нас, собственно говоря, не воспринимают как угрозу, потому что мы не угрозы вовсе этим людям, и они нас поэтому и не трогают то есть пенсионеры сами виноваты что живут пишет юрий константинов но если как бы, это вина чья то что люди живут то да конечно но все таки когда я что то говорю и говорю это там, с как бы, определенной долей иронии надо наверное это слышать юрий константинов иначе мне придется делать какие то там отбивки типа ирония вот. Просто заметьте такую тенденцию, что увеличение продолжительности жизни и увеличение пенсионного возраста, они, как бы, ну, как бы, они рука об руку идут. То есть, если вы будете жить по 150 лет, или мы будем жить все по 150 лет когда-нибудь, допустим, то на пенсию мы не будем выходить в том возрасте, в котором мы выходим сейчас. А будем выходить там, ну, не знаю, лет в 130 на пенсию. Если мы будем жить 900 лет, то будем выходить в 970, ой, 870 лет на пенсию. Вот так. Поняли, да, фишку? Вот. Все очень просто, на самом деле. Хотя, может быть, кому-то кажется это очень сложным. «Что-то я не увидел продолжительность жизни, увидел продолжительность работы», пишет Тиран. А, ну, вы то, что не смотрели, вы и не увидели. Я вам сейчас рассказал... И вы захотите проверить эту информацию, которую я вам сказал, и обнаружите для себя, что я вам рассказал правду. И сразу же возрадуетесь, скажете, ничего себе, как здорово, я буду жить в среднем, наверное, дольше, чем я бы жил где-нибудь в середине 20-го столетия, там, или в начале 20-го столетия, или там еще когда, когда-то ранее. Так что... «Поздравляю вас с тем, что вы живете дольше, чем в среднем, в среднем, живете дольше, чем жили ваши в среднем любые предки, которые жили до вас, вне зависимости от того поколения, в котором они жили, ну, вплоть до Библии, там жили долго, там прям по 900 лет, по 600 лет, что-то такое». Получается, средняя продолжительность жизни минус 20 лет, пишет Андрей Шнайдер. Ну, мне так кажется, примерно, плюс-минус, такое у меня есть ощущение. Только не 20, наверное, а 15 в большей степени. Считали так же, как и инфляцию, пишет Егор. Егор, если вы такой умный, то возьмите и посчитайте нам как-нибудь, чтобы мы знали, как правильно считать. Я не могу основываться на ваших шутках. Да, в статистических суждениях. Поэтому давайте нам какую-нибудь интересную статистику, которая бы нам говорила на каких-то вещах, и мы могли бы на ней основываться и иметь какое-то понимание по поводу того, что происходит. Но если так косвенные какие-то вещи привести в пример, ну, я думаю, меня здесь поддержат врачи, которые имеют... Продолжительный стаж, да, то есть долго работали люди в профессии, они меня поддержат. В чем, например, в том, что раньше, ну, так пускай будет 40 лет назад, 30 лет назад инсульт, это был практически приговор. Сегодня, если оказать вовремя медицинскую помощь, если успеть... Люди очень хорошо после таких тяжелых вещей, как инсульт, восстанавливаются Научились Сегодня те же самые дети Ну, когда бывает такая история, что там по каким-то разным причинам Не получается их выносить, детей, да? Ну, до, там, сколько, сорок, две недели, сколько, я уж не помню 40 недель не помню, вот, и дети недоношенными рождаются, и, по-моему, с 500 грамм могут сейчас уже детей вытаскивать, раньше, конечно, такого, ну, тебе людям не могли позволить, почему, ну, потому что здравоохранение, медицина, да, медицина не стоит на месте, технологии развиваются, да, Та же самая штука, которая всем вам кажется, как бы, что она всегда была, наверное, вы так думаете, как там, МРТ, это... Достаточно новая вещь и помогает на ранних этапах обнаружить такие болезни, которые раньше там не обнаружились, диагностировать их и, соответственно, вовремя принимать правильные решения, которые позволяют многим людям и жизнь сохранить, и улучшить качество жизни, если у человека есть какое-то заболевание там, хроническое и прочее, прочее, прочее. То есть, вовремя в эту историю включиться позволяет. Что касается такой вот элементарной вещи, как инструменты медицинские. Ну, где-нибудь такие в годах, давайте скажем так, 70-х, наверное, да, 80-х, наверное, тоже да, они зачастую были многоразовыми. Ну, вот, например, шприц там и еще что-то был многоразовый. Как проводилась дезинфекция? этих инструментов, кипячением. Это было, да вот, совсем недавно это было. Ну, то есть, в 70-е, представьте себе. Есть такой тяжелый, хороший сериал. Гремел он достаточно долго, недавно. Как-то он назывался, по-моему, «Первый пациент» или как-то так, нулевой пациент» он назывался. Вот он как раз показывает о том, ну, рассказывает некоторые вещи, показывает то, какие вещи могли происходить в результате того, что люди там какие-то факторы просто не учитывали, чего-то не было, чего-то не понимали. И в свое время, вот, и, кстати, это, можно сказать, как раз-таки где-то там, Наверное, и в 90-е и появилось Это вот один из плюсов, можно сказать Перешли на Одноразовые Шприцы, одноразовые приборы Вот вы приходите, там, например, к стоматологу Он вас смотрит Он использует одноразовую вот эту вот ложечку такую Прямо Сразу ее выкидывает и все Зеркальце одноразовое Все идет одноразовое Раз выкинул, все вот. Никакого у ничего такого Естественно, одноразовые иглы ну, вот, и прочее это тоже э, способствует тому что э, ваша продолжительность жизни наша продолжительность жизни в целом э, как бы растет э, э, и это могли наблюдать специалисты Э, своими глазами, которые сейчас э, находятся в, до, в добром здравии, замечательные эти люди все, они еще полны сил и так далее, а тогда они просто были еще ну, совершенно молодыми специалистами, и они могли э, видеть эти изменения своими глазами, и видеть, как диагностика изменилась, видеть, как изменились там те или иные приборы, как они применяются, тот или иной инструмент, и э, многие из них характеризуют это как... Э, Понятно, что это лишь оборот речи, да? но, тем не менее, как чудо, чудеса такие сегодня происходят <къем> в этом смысле, которые раньше ну, не происходили, просто ну, не было такого этапа развития этой науки медицинской. А, так, а как вы думаете, сейчас поступают с хирургическими инструментами, пишет Олег? Все, конечно, зависит от хирургических инструментов, но те же самые скальпели, вот, есть и одноразовые, с одноразовыми лезвиями есть, есть одноразовые вовсе, использовал, выбросил. Так, если я иду к стоматологу, я беру кредит Конечно, они могут все, все одноразово использовать, пишет Константин, Юрий Константинов Ну, Юрий Константинов, вы очень умный Но я думаю, что если бы вас где-нибудь в кабинете стоматолога заразили бы сифилисом спидом Вы бы так сильно не рассуждали на тему того, как плохо использовать одноразовый инструмент и не рассказывали про удивительные прекрасные деньги, там, которые вы так сильно, видимо, любите и там, все время на них ссылаетесь, хотя, конечно, услуги дорогие, но особенно в Москве. Борисыч прислал фотографию, ничего себе, это наш слушатель, я знаю, он там вроде доброволец, да, Борисыч, живой, здоровый, с бородой и все такое, Борисыч, давно вас не было, честно говоря, думал, что там, как там у Борисыча, серьезно говорю, что там, как там вообще, жив-здоров, ну вот вижу, что жив-здоров, выглядите хорошо, вот, и молодец, ну и замечательно, хорошо, что прислали фотографию, вот, весточка от вас, рады вас видеть, Рады, что слушаете, и, в общем, хорошо это. Думаю, пенсионный возраст... Борис, чудачи пишет Александр. Думаю, пенсионный возраст поднят из-за сегодняшних геополитических событий в том числе. Готовили экономику, пишет Маргарита. У вас плохо получается оправдывать повышение пенсионного возраста, пишет Павел. Павел, я абсолютно даже и не пытаюсь, если честно, что-либо оправдывать. У меня есть определенные суждения на какие-то темы, и я их высказываю. Мое суждение очень простое: если человек живет дольше, его и работать заставят дольше. Если человек живет меньше, то и работать его не сможет и заставить, то что он просто умрет. Вот мое простое, элементарное, абсолютно твердое суждение, которое может вас ни в чем не убеждать абсолютно. Вот, а может быть вас в чем-то оно зачем-то убедит, я не знаю. У меня нет такой цели вас убеждать или там что-то оправдывать где-то. Понимаете, в чем дело? Я же не принимаю каких-либо решений там, по повышению чего-то, по понижению чего-то. Ну, я не принимаю законов, я не провожу эти законы в жизнь. Соответственно, оправдывать или, то, то или иное решение – это абсолютно не моя задача, и мне это абсолютно никто это как бы и не поручает. Вот. Но у меня есть свои какие-то определенные суждения – Вчера был корпоратив, сегодня плохо, может, по радио объявим мне выходной? Да, Антон, идите, не работайте, отдыхайте. Пошли этого Пашку подальше, нам, пенсионерам, заступники не нужны, просто мы хотим работать подольше, пишет Валерий. В слушателе говорит дух противоречия, пишет лесной гном. Ну, в некоторых слушателях всегда говорит дух противоречия. Алексей, но при этом согласимся, что раньше инфаркт-35 или инсульт-22 были редкостью, с родини динозавра увидеть, а сегодня каждый четвертый пациент моложе 30 пишет добрый док да но это же ведь не связано с тем что а, плохо лечится и так далее это связано с многими такими вещами как наркотические препараты а, ну наркотики препарат наркотики алкоголь курение плюс а, удивительное дело но наверное вы добрый док согласитесь а, Одной из таких, ну, таких важнейших причин сердечно-сосудистых заболеваний вот, становится или стало когда-то, или было всегда излишний вес, ну, то есть ожирение. Но вот удивительно, да? Ведь людей, страдающих ожирением в бедных странах, мало. А людей, страдающих ожирением в богатых странах, много. Соответственно, если мы... Вот здесь статистики у меня нет на руках, но тем не менее, одним из основных, так скажем, одной из основных причин тех самых сердечно-сосудистых заболеваний видим ожирение, мы задаемся вопросом, а что это мы такие толстые? В связи с чем? В связи с тем, что мы от, от голода пухнем, как говорят, но это шутка, что кто-то пухнет от голода, да, вы можете посмотреть фотографии любых узников концлагерей, у которых питания не было, там вы увидите, что человек не может страдать ожирением, когда он не получает питания. Человек, наоборот, начинается дистрофия, да, там и жировые отложения уходят, и сами мышцы начинают постепенно, ну, так скажем, сгорать. То есть, организм в некотором смысле съедает самого себя, то есть, человек умирает от голода. Бывают такие заболевания сложные, которые связаны с тем, что человек не может есть. Ну, это вот там желудочно-кишечным трактом связано. И... Эти заболевания приводят к тому, что человек постепенно, понятное дело, угасает вот, И, естественно, всегда теряет вес Всегда теряет вес Почему? Ну, потому что человек не может нормально есть Соответственно, если человек страдает ожирением Если много людей страдает ожирением Если ожирение становится одной из основных причин Сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе в молодом возрасте То мы должны задаться вопросом а от какой это жизни? От плохой жизни или от больно хорошей жизни человек растолстел? И ответ тут будет, к сожалению, от хорошей. С другой стороны, кто-то скажет, да какая же это хорошая жизнь? Значит, ест всякие помои и прочее, и прочее. Согласен с вами, но есть и много. Всякого сладкого, да, всякого там фастфуда, прочего, прочего, прочего. Вот недавно была история с смертью какого-то там танцора. Вот, что-то он в какой-то группе выступал, группа дурацкая, но это не суть. Вот, молодой парень, что-то 29 лет. Там я не, не видел, какой у него был диагноз, то есть я, я не знаю причину конкретно. Его смерти, но э, Видно было по нему, что парень страдает Ожирением очень серьезно вот, И соответственно Такой лишний вес, он в любом случае будет вызывать Проблему, учитывая тот еще факт, что парень Такой активный вот. И мы видим, что Вот ту самую картину мы видим, <coughs> которую вы описали Ну может там не инфаркт, а что-то другое <coughs> Ну вот 29 лет Да э, Поэтому как-то как так э, Денчик прислал Мне э, статистику как она не, не кра... ну, неудобно сделана, текст очень тяжело читать, сейчас попытаюсь. Распространение э, избыточной массы тела, э, видимо, вот, 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 у населения различных стран. Написали фиолетовым по-черному, по вообще прочитать невозможно. Но дальше, слава богу, таблица удобная. Ожирение. В каких странах страдают ожирение? Лишний вес. На первом месте Соединенные Штаты Америки. Вот я не понимаю, какие единицы измерения. Это в промилле они мерят на тысячу или как? Здесь не могу прочитать, не, не получается у меня. Вот. И Кстати, мониторы иногда надо протирать. Сюда плюют, что ли, все сидят или что? Я не понимаю в эти моменты. Соединенные Штаты Америки, первое место, второе Мексика, третье Венгрия, четвертое Шотландия, дальше Россия, потом Великобритания, значит, Англия здесь написано, дальше Австралия, дальше Люксембург, дальше Исландия, дальше Канада, Греция, Турция, Испания, Польша, Финляндия, Португалия, Словакия, Германия, Ирландия, Бельгия, Дания, Франция, Швеция, Австрия, Нидерланды. Нет здесь бедных африканских стран. Ну их здесь нет. Вот такой маленький пример. Хотя прямой корреляции между богатством той или иной страны и ожирением тоже как бы не наблюдается. Но в целом мы можем говорить о том, что богатые страны чаще, да, люди богатые страны, чаще страдают ожирением, чем в странах бедных. Пухнуть от голода – это про отеки, нарушается обмен веществ, и вода копится в тканях, внешний человек выглядит опухшим, пишет Максим. Ну, может быть. В африканских странах опрос не проводился, видимо, пишет Виталий. Орбан откормил венгров, пишет 506. Ну, мы можем еще какую-то другую статистику найти, посмотреть. Вильтур говорит, я извиняюсь, конечно, но есть, но можно ссылку на научную работу, что сладкое настолько страшно, как о нем говорят все, кто не знает о таких работах, пишет Вильтур. Ну, на, у меня сейчас ссылки нет с собой на... Научные такие труды, но если вы проконсультируетесь там с врачом, с любым, он вам расскажет о вреде сахара и о вреде вот этих вот скачков, да, сахара в крови, которые в результате того, что люди едят не совсем правильную еду, которая, так сказать, не соответствует эволюции человеческой, да? Вот, огромное количество сахара, которое приводит к диабету, по -моему, второго типа. Там есть разные типы диабетов, диабет второго типа. Да и не только к этому. К излишнему весу, а излишний вес как известно, тянет за собой вообще очень много всяких разных заболеваний. Да, опорно-двигательного аппарата, там что-то центральная нервная система, сердечно-сосудистые заболевания. В богатых странах типа Швейцарии, Франции и Чехии, пишет Добрый Док, ожирение как раз-таки минимум, и это доказано. А в России и США люди пухнут не от голода, а от обилия пальмового масла и прочих трансжиров питания. Так что чем беднее, тем толще, пишет Добрый Док. А, чем беднее из богатых, Добрый Док, тем толще. Потому что когда совсем бедные, то не пухнут ни от чего. Вот. Ходят очень-очень худые люди. И э, хотят кушать. Как бы это страшно не звучало, но реально у многих людей, там речь о миллиардах людей, насколько я понимаю, у них просто проблемы с питанием в мире. Ну, то есть еды нет. Они не могут вот так вот взять, и как вы там открыть холодильник, и что-то там выбрать, какие-то трансжиры в том числе. Вот. Про трансжиры это маргарин. Да, тоже почему-то народ мало знает, но сейчас вот, по-моему, идет такое просвещение хорошее в этом направлении, да, и объясняют людям, что это нехорошая штука, и лучше этим не пользоваться. Так и «Динамит» в свое время всех шокировал своей скоропостижной смертью. Вроде бы спортсмен следил за питанием, нагрузками, пишет Виктор. Ну, «Динамит», я помню этого человека, он был медийной личностью, здоровый был, ну, физически, не то, что здоровый был с точки зрения там... Вы понимаете, медицинской. а Огромный был, огромный. Но я знаю, что спортсмены зачастую применяют всякие разные химические препараты для достижения спортивных результатов, которые существенно влияют на их здоровье в последующем. И поэтому, когда мы видим какого-то молодого, достаточно еще мужчину там, или даже женщину, ну, чаще мужчины там, хотят быть какими-то очень сильно накачанными крупными и мощными вот мы скорее всего столкнемся с тем что эти люди применяли ну там тестостерон еще что-то там, ну, дополнительное, не то, что, естественно, вырабатывает организм, да, а извне. И многие другие всякие вещи, которые так или иначе приводят к нарушению вот этого внутреннего баланса организма и приводят к тяжелым последствиям. И может и с сердцем быть проблема, и со всем чем угодно быть проблема, там, и у мужчин с потенцией проблемы возникают, много чего. Много каких проблем возникает. Почему? Потому что ты вмешиваешься, да, ты искусственно изменяешь гормональный фон своего организма. Поэтому, когда речь идет о спортсменах, особенно когда говорят о каких-то рекордсменах и прочее, мы можем говорить о том, что они ходят по тонкому льду зачастую. Даже если речь идет о спортсменах, которые не применяют... Там препараты, которые там, раскачивают их или еще что-то подобное. А вот тех спортсменов, которые там, для выступления в той или иной весовой категории, это актуально для боевых искусств, сгоняют вес. Знаете, есть такая история с гонкой веса. Это очень, так сказать, бьющая по здоровью вещь. И вы, наверное, видели, как видят, выглядят спортсмены, которые выходят на взвешивание. Да, они уже какие-то полумертвые, то есть абсолютно густая кровь. Они выгоняют всю жидкость из, из организма, которую только могут э -э, согнать. И вот эти цели для того, чтобы выступать в более легкой весовой категории, потому что, там, когда ты восстановишь баланс ну, воды, в короткие сроки ты будешь весить намного больше, чем когда взвешивался. То есть это такая хитрость. На самом деле Вот это приводит к тому, что организм спортсмена истощается там Бывают какие-то совершенно нелепые, странные переломы вдруг на, на соревнованиях у людей То есть и ноги ломаются, и руки ломаются там. Ну, Как объясняют специалисты, кальций вымывается, например Во время того, как человек вот так вот экстренно сбрасывает вес Так что спортсмены, наверное, в этом смысле плохой пример Вот физкультурников, бы, в пример приводить Но есть ли у нас сейчас такое движение? Просто люди, которые занимаются физкультурой Ради здоровья, а не ради э, высоких достижений Высокие достижения это всегда жертвы В том числе и собственным здоровьем жертвуют люди 9.30 с День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. Сегодня почему-то у нас пошла вот такая э, тема вообще здоровья, долголетия нашего, там, как, как живем, толстеем, не толстеем, еще что-то. И вот э, Юрий Константинов, как всегда, пишет странные вещи. Юрий, вам как не надоело самому? Но ну, пишите вы следующее. «У меня физрук в школе был с пузом, больше, чем он сам, его пингвином звали». «И что?» А есть тренеры, которые сами толстые, а их спортсмены достигают высоких результатов. Если он физрук, это не значит, что он сам скачет и правильно питается. У меня физрук вот курил, например, в своем кабинете сидел все время, и что теперь? Это говорило о каком-то правильном образе жизни его, и что все должны были, кто на физкультуру ходит, курить неистово, или что? Поэтому э, очень странный, непонятный пример. Вот. Э, у Лёши крутой физрук был. Это да, не знаю, жив, нет. Э, «Физическая культура, как понятие, исказилась», — пишет самурай. «Без ресурсной базы спорт заканчивается». Травмы любой, тем более профессиональный, пишет самурай. Сейчас на физкультурнике, озожники и ппш ппшники, пишет Виктор. Ну, есть такое, я слышал, да, там, правильное питание и прочее, но, мне кажется, там люди доходят до безумия, до какого-то уже начинают непонятно как питаться и там что-то себе придумывать, какие-то диеты. В итоге там начинают есть только белок, как-то вообще избавляются от углеводов абсолютно, и, ну, это тоже приводит к каким-то странным, как мне кажется, последствиям для их здоровья. Зачастую просто связано это, наверное, с тем, что те люди, которые на этом делают себе... Ну, так скажем, карьеру, да Деньги зарабатывают, известность получают Они могут и не иметь никакой профессиональной В этом смысле подготовки И, ну, просто рассказывать что-то Что-то им там кажется Как-то у них там якобы получилось там, И вот они знают какой-нибудь секретный курс Который вы сейчас купите за деньги И сразу же начнете худеть неистово И вот они это все знают Видел людей, ну, это в спортзале Можно всегда встретить с очень таким... Ну видно, ожирением страдают люди. При этом как начнет скакать, как начнет бегать, прыгать туда-сюда, думаешь, ну долго ли хватит твоего позвоночника вообще, долго ли хватит э -э скелета твоего вот, с таким-то лишним весом, ты такие движения совершаешь. Вот. Ну как-то вот люди не знаю, не вникают, может быть, черт знает. А, так, э -э у меня физрук был подтянутый, хоть и в возрасте. Таньязов, Анатолий Дмитриевич, дай им Бог здоровья, пишет лесной гном. Все и интернеты ваши. Больше информации тупее потребителей, пишет Александр. Не знаю, кто хочет найти хорошую, интересную информацию, полезную в интернете, находит ее, понимаете, с интернетом как с библиотекой, может быть, конечно, оно сложнее, потому что в библиотеке все-таки есть какой-то предварительный отбор, но тем не менее, в библиотеке тоже можно найти тонну бесполезных книг, а можно найти полезную, нужную книгу тебе. И из нее сделать какие-то выводы. Вы знаете, можно из Льва Николаевича Толстого цитат вырывать каких-то и сидеть и рассказывать о том, какой Петр Первый плохой, а можно искать другие цитаты, основываясь на, на этих цитатах, рассказывать что-то другое. Это так вот, возвращаясь к той теме, которую мы обсуждали раньше. Не только на тело влияет применение препаратов, но и на мозговую деятельность. Премьер Брюс Уиллис, классный актер, очень жаль его видеть в настоящем состоянии, пишет Виктор. Я турникменом был, до сих пор мозоли детские на ладонях видны, пишет Лис Хитрый. У нас не было физры, мы спецшкола, пишет Дело техники. Вообще, это все, все это, сложный, все это вопрос. Пока ты маленький, кажется, что можно сделать все, что угодно, а потом подрастаешь, и уже непонятно, что дальше делать, и как правильно, пишет 506-й. Наверное. Наверное, 506-й. Ну... Не, не знаю Честно, я, я не знаю, что тут Да я с инетом всю машину Починил, не одну тысячу сэкономил Пишет Стас Да, и у меня тоже есть такой опыт Что-то что, что -то сломалось, раз смотришь в интернете Хоп, починил Физкультура, это прежде всего культура Пишет Алекс Поляков Мне кажется, это на самом деле достаточно глубокая мысль Алекс Просто больше половины всей информации в интернете Это порнуха, поэтому порой сложно найти Нужную информацию, пишет Михаил Uh, да, uh, так и в жизни... Понимаете, найти э, людей, с которыми интересно общаться там и так далее, сложно, потому что много, много ненужного, много, много глупого, много людей, которые отвлекают вас на какие-то абсолютно бредовые вещи, вот, и вы отвлекаетесь. Поэтому да, сконцентрироваться, идти к цели, определить эту цель да, сначала, потом уже к ней идти, это очень сложная задача. Вот. Тем более, что вокруг обязательно будут люди, которые будут рассказывать, что это вообще цели никому не нужны, и все вообще тлен, и суета-сует, и все такое. В некотором смысле они будут правы. Наш физрук Тарасов Николай Леонидович, которому сейчас уже 65, и сейчас подтягивается больше 20 раз и делает подъем с переворотом. «Красава», пишет Код З. «Посмотрел в интернете и починил. Не на вражеском ли Ютьюбе смотрите ролик по ремонту авто?» Пишет Виктор. «Так все смотрят там ролики, и не только по ремонту авто, а почему угодно. По одной простой причине. У нас почему-то до сих пор не могут сделать аналог. Вот почему-то вот, все время не могут сделать аналог. У меня вот один только вопрос, а почему?» То есть это такое вот удивительно. У нас такие есть IT-гиганты, которые могли бы это сделать, но никак у них вот эти не выходят. У меня уже начинают закрадываться некие подозрения по этому поводу. Подъем переворотом, они а с переворотом, пишет с схитрый. Лис Хитрый, вы сконцентрируетесь на том, что человек 65 лет 20 раз подтягивается и делает подъем переворотом, а не то, как правильно это написать. Подумайте об этом. Поэтому у фальшивых психологов миллионы подписчиков, а у хорошего автомастера сотни, пишет Александр. Ну, фальшивые психологи работают на аудиторию преимущественно женскую. Давно известно в рекламном мире, что основной покупатель и вообще человек, который тратит деньги, это обычно женщины в силу простых причин, женщины могут рожать детей, мужчины не могут. У женщин есть декрет, у мужчин ну, как бы тоже есть, там предполагается. Но в целом, в основном, мужчины в декрете, не как, не хочу слова, сидят говорить, не, не бывают. вот Соответственно, женщина может немножко скучать, когда она дома, и ей вот хочется что-то посмотреть, что-то узнать, где-то что-то может быть... И тут и налетают на нее супер предложениями люди. Вот, купи там то, оно тебе поможет как-то очень сильно. Ты будешь очень стройная и красивая, помолодеешь на 20 лет, там, еще чего нибудь Ну, и через запятую вот это вся бредятина. И да, женщины более склонны к эмоциональным покупкам всяким в силу разных причин. И к, к тому, чтобы верить всяким шарлатанам которые надевают какой-нибудь очень модный пиджак, очки, как-нибудь красиво причесывают свои засаленные волосы и где-нибудь перед золотым микрофоном в интернете, якобы отвечая на чьи-то вопросы, смотря мимо камеры, как будто бы вот рассказывают правду жизни. Вот. На самом деле, конечно, это все зачастую просто развод. Отсюда и эти громкие дела, связанные со всякими разными такими. Их называют инфо-цыгане, обижают цыган, неправильно, инфомошенники, отсюда и вот эти инфомошенники и их баснословные доходы, это люди, которые понимают, что есть всегда полезная такая для них, да, ну, это скажем, питательная среда, вот, в виде вот людей, которые хотели бы, чтобы у них было лучше, хотели бы, чтобы их жизнь менялась к лучшему, и, но не знают, как это делать, и они пользуются привычными себе какими-то методами, там, зашли в интернет, да давай посмотрим, где больше просмотров, то и правда. И вот им там-то все и рассказывают этим людям. То есть мошенники всегда работают по одинаковым схемам, здесь как бы удивительного ничего нет, но что стоит отметить в работе мошенников, они всегда точно знают... Э что беспокоит людей, и они точно знают, какие проблемы есть у людей и какие проблемы люди хотят решить. Вот удивительное дело, но если, например, кто-нибудь хотел бы, например, я не знаю, вот кто-нибудь захотел бы решать проблемы людей по-настоящему, да, то ему, как мне кажется, стоило бы как раз обратиться к мошенникам в первую очередь Прийти и сказать, ребята, я знаю, что вы мошенники Но мне не нужно обманных схем никаких Мне просто нужно сказать, а что людей-то беспокоит Вот мошенники знают на 100% что беспокоит людей Потому что если бы мошенники не знали, что беспокоит людей Они бы не смогли этих людей обокрасть Потому что есть только один способ это сделать Надавить на больное надо прийти и надавить на больную человеку. Через интернет еще как-то сказать ему, что ты сейчас решишь любую проблему этого человека. Ну, конкретную проблему, которая у него есть. Вот поэтому мошенники прекрасно осведомлены о том, какие у вас проблемы, чего вы боитесь, какие у вас страхи, чего вы хотите, как вы себя ощущаете, как вы хотели бы себя ощущать. И поэтому они всегда говорят «Здравствуй, ты же, наверное, себя ощущаешь вот так». А хотел бы иначе. Я знаю один рецепт. Гриша мне присылает фотографию какой-то молодой дамы. Спасибо большое, Гриша, но объясните, пожалуйста, что вы делаете. Вот... Поняли, да? Я тоже много чего умею, но с годами понял, что каждый должен заниматься своим делом, пишет бароэт. А всекты, кто попадает большей частью, пишет лесной гном. Тоже, да, связано это вот зачастую с женщинами. Особенно вот в какой-то момент пошла мода на вот это какое-то женское что-то, они там что-то раскрепощают, дышат там. Какими-то частями тела, которые на самом деле дышать не могут, какие-то там вибрации они испытывают и прочее, вот, да, да, это тоже связано вот с тем, что женщины, ну, как сказать, ведутся на эти вещи. «Всех людей беспокоит только отсутствие денег или желание их сохранить или приумножить», пишет волосатая статуя. Не совсем так. Безусловно, та вещь, о которой вы говорите, беспокоит всех людей, которые живут, во всяком случае, в капиталистической да, вот экономике, да, которая у нас есть и там, в других многих странах есть. Безусловно, эти вещи беспокоят людей, но есть еще и другие вещи, которые людей беспокоят. Именно поэтому существуют э, мошенники, которые могут... Э, Людям сказать, что они им что-то такое дадут, но только нужно, чтобы люди отдали им за это свои деньги. Ну, то есть, например, ты такой красивый сидишь и говоришь, я вам расскажу, как быть красивым. Вы некрасивые, вы же посмотрите в зеркало Вы же, наверное, недовольны собой А я знаю, как вам сделать так, чтобы вы были довольны собой Чтобы вы были счастливы, чтобы вы смотрели в зеркало И вам очень нравилось У меня есть прекрасный курс по этому поводу Вот У меня есть там диски Ну, сейчас диски не делают, но вот, курс в интернете Записывайтесь Это стоит вообще какие-то, казалось бы, небольших денег Всего-то там 15 тысяч рублей за этот великолепный 40-минутный видеоролик вот. Но что такое 15 тысяч? Если вы за эти 15 тысяч купите там, себе, там будущие э, годы благоденствия какого-то, у вас все будет прекрасно, вы будете великолепно выглядеть, помолодеете, и вообще 15 тысяч это вообще копейки, поэтому давайте скорее скидывайте мне 15 тысяч. И да, Миллионы людей скидывают и 15 тысяч таким мошенникам, все им присылают по-честному, так вот в этом смысле, по-честному видеоролик, где рассказывают им какие-то абсолютно банальные вещи, вот, и люди говорят, ну, вот все, сейчас я ролик посмотрел, вот оно, сейчас дело-то пойдет, а дело не идет. Еще бывает такое, а у нас есть чудо-прибор, который вам поможет это сделать. Вы знаете, совершенно не нужно ничего делать, можно есть все, что хочешь, но ты должен прилепить вибрирующую какую-то штучку, которая там как-то будет активировать твои мышцы. Ты просто лежишь на диване, смотришь телевизор, а у тебя качается пресс. Вы что, не видели такого? Конечно, вы видели. Так что у людей гораздо больше желаний и страстей, чем просто деньги. И зачастую... Деньги не первичны для людей, именно поэтому они эти деньги отдают для того, чтобы исполнить свои желания. Желания, правда, после этого не исполняются, они исполняются только у тех, кому эти деньги отдали. Но последнее время их стали сажать, и это мед на мою это бальзам моей души, это мед на мое сердце. Я получаю искреннее удовольствие, когда берут этих мошенников, их сажают. Мне очень интересно наблюдать за тем, какую они систему аргументации приводят в суде, рассказывая о том, что они вообще честные бизнесмены, и они вообще великолепные, и у них очень много последователей. Ну, это понятно. У любой пирамиды. Будь то финансовая пирамида или какая-нибудь, так скажем, идеологическая пирамида, мошенническая, да, там, основанная на мечтах человеческих и спекуляциях на этой теме, всегда много последователей. Почему? А все просто, люди верят в чудо, люди верят в чудо, люди хотят чудес, люди хотят, чтобы и исполнилось их желание, вот такие вот люди, простые, понимаете... Продавали в 90-х кремлевскую таблетку, пишет АК 84 а еще всякие импланты, губы, груди, пишет Александр. Ну, да, но это здесь, вот здесь нельзя назвать мошенничеством. Здесь можно сказать, мы у вас сделаем большие вам груди. И делают действительно большие груди. Другое дело, что э, считать ли это красивым, но ну, это уже отдельный э, разговор. Раскрою вам тайну. Э, инфомошенники базируются, создают группы на основе анкет, которыми сами участники заполняют при обращении плюс проверка айтишника по соцсетям и номерам телефонов заявителя на их курсы, пишет Виктор. Вот, видите, люди сами готовы рассказать о своих проблемах, поделиться ими, пожаловаться, что их не устраивает, чего бы они хотели, каковы их мечты. Вот. И здесь есть человек, какой-нибудь мошенник, который их с удовольствием будет слушать. Вот вы иногда говорите, Гуложников, ты совершенно не озабочен нашими мечтами, нашими надеждами, ты вообще такой холодный. Мы тебе говорим, нам пенсионный возраст повысили. Я говорю, а вот ты нам Говоришь, так вы дольше живете, поэтому и дольше теперь работаете. Все же логично, да? Ты какой-то безучастный, ты как холодный человек. Ты, ты ну, как-то по, поболей за нас, что ли, попереживай за нас. Вот что-то такое вот в вашей душе. А я потому и не пытаюсь изобразить какое-то очень большое расположение, потому что я же не мошенник. Вот если бы я был мошенник, дорогие мои товарищи, Тут бы я вам бы, конечно, лапши-то на уши навешал, как я за вас поборюсь, как я вас всех сильно люблю, сейчас я вам такие рецепты выпишу, да вообще все будет великолепно, да вот осталось только, чтобы вы мне свою пенсию перевели, конечно бы ваша жизнь только ухудшилась, потому что бы вы бы лишились денег и всяческой надежды и мечты, просто потому что у вас бы ничего не получилось, но я-то бы стал богаче от этого, понимаете, какая история. Вот, но для этого у меня должна быть цель вас обмануть, а у меня такой цели нет, поэтому, а что мне так уж сильно стараться вот прям вас замаслить, зачем? Я лучше вам скажу, как бы, правду, но она вам, скорее всего, будет не нравиться, потому что она будет такая, знаете, ну, безнадёга какая-то от этой правды, понимаешь, что... Чудес вроде как не бывает получается, получается, что красные трусы на люстре не дадут тебе денежного потока, получается, что какие вибрации не настраивайся, как ни аффирмации не проводи на деньги, ну не, не, ну, не будет денег у тебя, не, 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 а какие хочешь аффирмации проводи, вот сиди и придумывай себе, ах, я сижу в богатом большом доме, у меня все хорошо, вот, и дом появится». Фигушки, если бы так работало, то все бы сидели на Уолл-стрит и в других местах и занимались бы аффирмацией, а не торговлей. Ну, так не работает, и поэтому сидят дяденьки и тетеньки, головы ломают, ходят в пиджачках, неудобных галстуках, рубашках, да, чтобы придумать метод, по которому можно было бы каким-то образом чужие деньги получить в свои руки. И немножечко эти руки этими денежками так вот, потереться, так сказать, руками от них, и чтобы что-то осталось, что-то прилипло, чтобы. Мошенники те, кто поднял пенсионный возраст, а до этого говорили, что не поднимут, пишет Сергей. Ой, Сергей, все-таки вы не хотите жить долго, вы хотите жить мало и никогда не, не, не доживать до, там, до, до пенсионного возраста и прочее. Я вас понял, Сергей. Мои объяснения вам э, ничего не объясняют. Вибрация, аффирмация, дефикация. Вот да, в итоге все равно дефикация, Давид. Безусловно, большая и всеобщая. И ведь э, найдется кто-то, создающий антигудошнический просоюз, но для того этот активист должен у вас в чатах, в соцсетях слушать ваши эфиры, пишет Виктор. Это вообще странные люди. А вот мне Канюта прислал фотографию. Свеча для избавления от лишнего веса. Вот, ручная работа, 4 часа горения, травы собраны вручную, в челиный воск, ух ты, ну я чувствую, что сразу же можно похудеть, причем свеча это в прямом смысле свеча, не медицинская, не та, которая ректальная, а вот просто свеча, поджигаешь ее и худеешь изо всех сил, а, достали уже все своим пенсионным возрастом, я пенсионер, работаю, пишет Валерий. Да, это понятно, Валерий, всегда так будет. «Почем свеча для похудения нонча?» пишет э, волосатая статуя. «Так нет цены, вот, не знаю. Но какие деньги не отдашь ради того, чтобы похудеть? Поэтому такую свечу можно покупать и продавать дорого». «Да жить хотим долго, но на пенсию охота пораньше», пишет Кэптен Джон. «Так на пенсии много не заработаешь, пенсия всегда меньше зарплаты, все же это знают. Поэтому довольно странно». А нет ничего лучше ректальной свечи, разве что две сразу, пишет Михаил. Доживать и работать разные вещи. Пенсионеры работают неполную ставку, пишет ННН. Но и людей после 45 пяти плохо нанимают. Где работать, пишет 506 шестой. Ой, не знаю, 506 шестой. А где до 45 пяти работали? Проблемы, проблемы. Вот был бы мошенником, сейчас бы вам сказал. А я знаю, как решить вашу проблему. Я сейчас вам расскажу маленький секрет. Для этого вам нужно лишь купить мой курс, который стоит. И вы узнаете, где работать после 45, как не думать о пенсии. Потому что уже сейчас вы можете заработать такие деньги, которые позволят не только вам и вашим детям, еще и вашим внукам и правнукам жить значит, в богатстве и достатке. Вот. Всего лишь навсего не забудьте мне переслать денег на карту. Вот. Все. И дальше все секреты вам раскроются. А дальше будут секреты. Я вам... давайте, давайте, я вам... давайте я вам бесплатно эти секреты расскажу. Хотите? Первое. Богатый человек встает рано. Он рассыпается рано. Второе. Богатый человек не смотрит телевизор и всякие там ютюбы. Третье. Богатый человек, человек мыслящий богато, читает умные книги. Четвертое. Богатый человек следит за своим здоровьем. Пятое. Богатый человек формирует свою, свой круг общения таким образом, чтобы а, он состоял из богатых людей. Шестое. Не придумал пока, друзья. Пока не придумал. Но это бесплатно. Поэтому не предъявляйте мне претензий никаких, это я вам бесплатно сейчас видеокурс провожу. Я вот стал сегодня в 5, почувствовал себя богатым, а потом прилег и еще поспал до семи, пишет Александр. Да, да и все дворники сегодня встали в 5 и подумали: «Хм, это путь, это прямой путь к богатству, безусловно. Вот. А потом они придут домой очень-очень поздно, ночью, уставшие. Вот. Дай бог, хватит сил раздеться и помыться. И лягут спать. И видите, они не смотрели телевизор. Поэтому опять они идут к богатству прямой, прямой дорогой. «Слушай Гудошникова по утрам». А, ну это безусловно, это первое, первое для того, чтобы быть богатым. «Слушай Гудошникова по утрам». «Здравствуйте, скажите, куда деньги переводить?» Пишет Александр. «В пять утра сижу с книгой и сельдереем, денег не появилось», пишет Владимир Бонд. «Будучи юнцом, работал в одной компании», пишет Виктор. «Там же работал пенсионер 70+.» Бывший главный инженер одного из предприятий. Его разрывали и пытались переманивать конкуренты космическими зарплатами, пишет Виктор. Да, и тут мы будем говорить о том, что в разном возрасте э, можно быть великолепным специалистом, в котором очень сильно нуждаются. Такая вот есть одна маленькая фишка, которую... Некоторые не учитывают. При этом в любом возрасте можно быть специалистом, в котором не нуждаются и с легкостью его будут заменять. И поэтому, когда вдруг э -э человек неправильно оценивает свои компетенции и, так сказать, необходимость в себе на работе, и приходит и говорит, я работаю, я требую. Ему говорят, вот дверь, там требую. Все, пока. И меняют. А если этот человек обладает какими-то уникальными компетенциями, тут вот он может и действительно что-то потребовать. Но бывает и другая история. Человек, обладая уникальными компетенциями, не понимает, что он именно ими обладает и как бы ходит. и Спасибо большое. Такое тоже бывает, в общем-то, а, приятный бонус и подарок для начальства. А, я до сих пор не вставал и первую половину проповеди проспал. О чем было, пишет Хисшеду. А, формула богатства Хисшеду. Лопатой позавчера помахал, взмок, потерял 700 граммов веса за раз. Худейте просто, пишет Лис Хитрый. Да, потом попили водички, Лис Хитрый, опять набрали эти семьсот граммов. Спасибо за эфир, э, пишет Дягилев. Спасибо, Дягилев, на хлеб не намажешь, но и вам спасибо в таком случае. Сегодня очень размеренный, разумный и приятный эфир. Спасибо, хорошего дня, пишет Виктор. И вам всего самого наилучшего. «Мне вчера позвонили из мегафона с вопросом продления номера телефона», пишет шеф-комендор. «Путем долгих выяснений вы пришли к тому, что мне скинули четыре цифры от госуслуг, которые я должен был сказать для сверки паспортных данных, на чем, собственно, и закончили, так как в кавычках «оператор» не смог и объяснить, почему он не может скинуть договор на почту и при чем тут госуслуги». «Вы расстроили украинского гражданина, шеф-комендор, вчера. Как вы могли? У них и так перемог нет. Так вы и последнее счастье отняли. Обмануть вас, понимаете, у человека». А у него работа такая. А, терапия от Алексея, пишет Алекс Поляков. Ладно, если сильно попросите, в следующий раз вам расскажу, как худеть. Ну, не худеть, а как не толстеть, я вам расскажу. Но это уже в следующий раз. А на сегодня я с вами прощаюсь, да прибудет с вами сила.